0: Three, Buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos. Bien Bienvenidas. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde este momento. Entonces, eh, viene otro episodio del de Music. El, el podcast. Wow. Eh, estamos acá, yo, el Polanco, Nelson Núñez, Pachi. Eh, Pablo. No, no me digan Pachi, que hace dos días que me dicen Pachi, sí, no. por favor. Pablo eh,
1: está eh, en nuestros corazones. He's on a mission.
0: <laughs> en the he's Riverside.
1: On a, a location, on Riverside.
0: <laughs>
2: riverside. Get that money.
0: Estamos aquí en otro episodio de nosotros. Claro, tenemos un invitado especial, eh, es. Gamal, escritor, periodista, eh, diseñadora de moda. She is the moment. <laughs> 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 no. Señores, ya yeah, refer to everybody as a she, because. We all Cheese El caso es que, Tamar, okay, wow, bienvenido, tipo, ¿cómo estás?
3: Gracias por la invitación oh, Estoy bien, ¿con calor? Con calor no, no, yeah.
2: Para nosotros es un placer tenerte aquí presente sí. Una persona ya de una, un trayecto tan largo Que <ríe> ha dejado you. una huella por donde sea que ha Mara pasado Walters no, 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 hay, no, hay gente, que, Sunday, hay gente que en poco tiempo Dejan una marca en la vida de los demás nosotros estamos conscientes
0: de que esto no la excepción De
2: que esto no es la excepción, de de, que la excepción que claro. te, Estamos contando aquí con un invitado muy, muy especial 20. Por claro, lo claro. tanto Queremos darte nuestro más
0: Cálido aplauso, claro, Cálido aplauso.
2: Vamos. <risa> okay. gracias, Me dijeron que
0: tienes tema fuerte Tema Yo estoy con empiezan, Teoría Él va a dar Está cátedra Ella ah, va
2: también. a dar
0: cátedra Ella, Esta es su dissertation <risa> Esta es su exhortation La UAS está, mi amor, en vivo Viéndonos a todos Este es There you go Tú vas a castigo, mi amor Esta Tessy, tú vas a romper hoy Se robó el examen No, no, mi amor, el mato ¿Qué fue, amigo? De la tesis. Ay, ay, Patricia. Yo, soy el, yo, yo voy a decir lo que me dijo Nelson el otro día. Pajara sin recursos. No, lo, bueno, él me dijo si sí que era una pajara sin recursos, pero también que yo era un cuero bruto. Pero que yo daba risa. Y payaso. Exacto. <risa> Entonces, gracias. Para los que no lo sabían.
1: <risa> dolida, dolida. No, wow, muchacha, eso te envidió en Instagram. No ahora. me dejas pasar. Eso mira, mira a lo yo puede. no me acuerdo.
2: Uh -huh. Pero ellos dicen que eso no es nada porque yo nunca me acuerdo de nada.
1: Uh -huh. Ajá. <risa> y si no te acuerdas no pasó. Uh -huh, claro. Exactamente.
0: Exacto. Yo.
1: La clave
2: para una buena conciencia es una mala memoria. Ay, sí. Profound. Yo soy un santo. <risa> <risa> <That's very convenient>. <risa> <risa> eh, vamos
1: a arrancar, ya dejen su relajo.
0: ¿Ya estoy seria?
2: Sujel, toma el micrófono, por
3: favor, y dale para allá. Clamable.
0: Primero, ¿de qué vamos a hablar? Eh, yo sí okay. sé de qué vamos a hablar, pero la gente que nos está escuchando está en Okay,
3: Ok, yo quería aprovechar la oportunidad para contar la historia de la música electrónica por varias razones mm. eh, y también quiero como aclarar un poco, yo pienso que ha pasado suficiente tiempo ya de la cultura de la música electrónica para uno como ya poder analizarla como okay. un movimiento cultural, sociológico filosófico y todo eso claro. y también yo quiero eh, a diferencia de cómo generalmente uno habla de estos temas yo no quiero hablar eh, Name dropping y, y, y hablando, o sea, no es tanto una historia musical, es una historia más antropológica y histórica de este movimiento. Okay. Y cómo se teje mucho con la la, la historia y, la, y el pensamiento del siglo XX. Okay. Eh, y cómo llega a nosotros, que ahí yo quisiera eh, cuando termine hablar un poco de la relación de este sonido con la espiritualidad y eso.
0: Señor, una audición para hacer para que él sea el próximo integrante. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú te a decir que la
2: música electrónica es la nueva religión, la religión de este, de este milenio?
3: Yo quiero, quiero llegar suavecito al tema, pero eh, mm. lo voy a ir construyendo un poco de, de, de cómo el, el lado eh, vamos a decir, espiritual de, de esa música. Entonces, bueno... Primero yo quiero como desmontar algunos mitos desde el principio sobre la música electrónica.
0: Se va a caer uno santo ahora.
3: Eh, bueno, sí. O sea, aunque uno como observador tiene que clasificar en géneros, uh -huh. en, en particular en la música electrónica, aunque yo creo que esto es cierto de casi todo lo, lo, de todo lo que es música y arte en general, un buen artista es su propio género. O sea, eh la uh -huh. y, y, y sí porque la, o, sea, o tú sigues un género preexistente o tú creas algo y luego te clasifican. Claro. O sea, pero qué género es Blur? qué género es por en los radios, qué género es qué o sea, realmente tú pudieras, o sea, muy ligeramente decir, que okay, son rock uh -huh. porque hay, hay tres tigres parados con una guitarra, pero realmente ellos cruzan de todo. Eh, y varios artistas, por ejemplo, como Cerati y eso, cambiaron de estilo musical, pero tú sabías que era música de ellos, Sí, claro. Y tú podías intercambiar los disco viejo con lo nuevo, y era bien continuo. Claro. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los Beatles, que ahorita vamos a mencionarlo, uh
0: -huh.
3: eh, ¿qué género son los Beatles?
0: True.
1: Por,
3: porque ellos tocaron, por ejemplo, el, el, justamente ellos tocaron canciones enteras que fueron en sintetizador, uh -huh. sin batería, sin guitarra ni nada de eso. Ellos tocaron música con cítara. Within Without You eh, Cítara y, 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 y Tamborita hindú. Y dentro, ellos mientras más
2: iban desarrollándose como artistas, Iban teniendo más independencia claro. de, de lo que sea que estaba sonando en el mundo entero
3: Sí, entonces como que nada, primero quiero dejar eso Tanto para entender el género el género De la música electrónica Como para, si aquí no están oyendo Algunos artistas Como que eh, yo creo que eso es una de las primeras liberaciones Del artista cuando eh, Aprende bien un formato pero también decide romperlo Y... Eh, y no decide, o sea, ya cruza de la parte de imitar a la parte de crear entonces nada, eh, yo primero quiero como pintar un poco el cuadro de donde estaba el mundo en los 40 y 50 eh, a nivel cultural, filosófico okay. entonces algo que a nosotros se nos escapa, porque ya hace 80, 90 años de eso. Uh -huh. Pero eh, eh, para esta historia es muy importante entender dónde estaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Okay.
3: Eh, porque uno está muy registrado el periodo anterior y es la parte del, en la que se hacen películas y eso. Pero el periodo luego a la, a, la, a la Segunda Guerra Mundial fue bien particular. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos... Ellos sentían que habían ganado la guerra la Segunda Guerra Mundial Y así lo vendieron Y económicamente ellos ganaron la guerra Luego de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía, retenía 50% del PIB global uh -huh. Ellos aprovecharon esta guerra Para destruir a toda la competencia de todo yeah. O sea, piensa contra quién ellos pelearon Contra la gente que estaban creando carros Los alemanes, los japoneses, los italianos eh, La gente que estaban avanzando a nivel tecnológico En, en todos los sentidos Hasta el punto que, que sobrepasaba. Uh -huh. O sea, por, eh, por ejemplo el zeppelin que es una tecnología que se, se quedó en el tiempo era mucho más popular que los aviones por mucho tiempo y era totalmente una tecnología alemana que luego panam y uh -huh. el famoso caso ese del, de cuando chocó el uh -huh. famoso caso que todo el mundo vio claro. la foto eh, todo eso fue eh, creado eso no pasó Damn. así eso fue Randolph Hearst, pero bueno eh, Estados Unidos está en este periodo Que está comenzando el baby boom O sea, está todo el mundo llegando de la guerra Ganamos, está teniendo hijos el Estado Le está pagando a todo el mundo Ahí que comienza el Medicaid El, 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 el seguro social y todo eso yeah. Y la gente está apoyando, y teniendo hijos todo lo que da, y mudándose a la suburbia, y acabando de salir de la, de la, o de una época rural, o de la, de la Gran Depresión, de depresión toda la riqueza, muchas riquezas, Estados Unidos sentía mucha riqueza, y, y, y entonces ahí vamos a entrar ahora y, porque eso es relevante. Pero Europa o se quedó destruida, dependiendo del país que era o se quedó totalmente avergonzada por haber perdido, como Alemania eh, Italia, etcétera <risa> o los países que se aliaron a ellos Austria Lituania, Suecia, etcétera sentían como una vergüenza histórica de que sus padres Pero claro, de eh, que son eh, los se habían traidores. aliado con los nazis, etc. <risa> o con lo, eh, en el caso de los fascistas en el caso de España lo, también, bueno, lo opuesto a los fascistas creo que era eh y otros países entonces se sumaron a la onda eh, soviética que era superdepresivo, o sea, el comunismo era súper depresivo, como que no dejaba a la gente como ser feliz. Still is. Sí. Entonces, <risa> <risa> entonces Ahí estaba el mundo y entonces en ese momento comienza a surgir o, o a, a explotar un movimiento que se llama el posmodernismo. Entonces, uh -huh. aquí yo quería explicar un poco qué era el modernismo y qué era el posmodernismo. Porque uno ahora mismo uno, eh, justamente por la ignorancia de, de esta etapa histórica uno usa la palabra moderno como sinónimo de avanzado, de, de, de contemporáneo. Y mm. la verdad es que no. O sea, el modernismo fue un, fue, es lo que viene después de la revolución industrial y termina como en el año 940.
0: Okay.
3: 1940 y, uh -huh. eh, y muchas gente que sufrió la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, o sea, sufrió la consecuencia directa, percibí, percibían que todo lo que pasó era directamente consecuencia de ese, del modernismo. Eh, los absolutos filosóficos. El, el fascismo el cristianismo el, el nazismo o sea todo lo que era como mucho el, la la monarquía todo eso era cosa muy dogmática y eso por un lado por otro el, el, algo muy importante del modelo es que niega la historia o trata de como de vivir sin mirar la historia uh -huh. porque piensa que todo tu país o vienen de ser extremadamente pobres, muy recientemente, eh, como los países que cayeron luego bajo el, bajo el régimen soviético. O acaban de ser destruidos y avergonzados, como Hola. le pasó a, a la mayoría de los países europeos. En el caso, entonces, a nivel global, eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial es cuando se, eh, se terminan de acabar, vamos a decir, la época de los imperios. Eh, y muchos países alrededor del mundo se quedaron de repente como, ah, bien, que tenemos que ser un país de la nada. Eh, muchos países fueron creados en los 40 y los 60, muchos países del día de hoy, okay. Nigeria, Israel, eh, Sudáfrica, o sea, muchos de esos países surgen de repente como de la nada, Afganistán, Pakistán, todo eso surge en esa fecha. Y entonces hay un tema ahí como que la identidad nacional es un poco vergonzosa porque es colonial. Entonces el mundo entero está como en una etapa que el posturismo cae como agua, agua, como agua en fuego, en salte en, en sartén frío, salte caliente. Eh, y entonces nada el postmodernismo eh, mucho de lo que nosotros creemos al día de hoy es consecuencia directa de esa etapa por ejemplo nosotros casi todos los que estamos aquí somos relativistas por ejemplo bueno yo creo que cada quien haga lo que le hace feliz con tal de no hacer nada más eso es posmodernismo todo lo que da sin sí, extremos el modernismo era, era mucho más dogmático yo creo que la lo opuesto a ahí sería el dogmatismo eh, y entonces eso tuvo un efecto interesante en el arte. Entonces, el arte que su comienza a surgir en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial era, ellos estaban mucho buscando el sonido nuevo. No, no eran no era mirando a la tradición para atrás, ni mirando a los pueblos que ellos acababan de soltar de la esclavitud. O sea, no era mirando a África, no era mirando a la India buscando un sonido nuevo, sino era como, ¿cómo podemos casi de la nada sacar sonido nuevo? Entonces, eso fue un escenario muy natural para la música electrónica eh, eh, pionera. Eh, y nada, eso. O sea, comienza a surgir toda esta generación que más o menos eran, eran niños en los 40, que para los 60 son adolescentes y jóvenes adultos, que de repente tienen todo un conflicto de identidad. Entonces, es un claro. buen escenario para pa comenzar esta historia. Entonces, eh, en el 64 surge Mug, o, o Mug inaugura su, eh, el sintetizador, uh -huh. el sintetizador portable. Entonces, antes de Moog había una serie de pequeños movimientos, pero él es que lo hace portátil, barato y, y, y lo populariza, el Moog. Entonces, con Moog pasan varias cosas bien interesantes. Bueno, déjame hablar un poquito de la prehistoria, pero en la prehistoria de la música electrónica está el Ceremín, está la música concreta de Henry, de Jacques Henry, eh, Pierre Henry. Bueno. Y habían algunos pockets donde estaban experimentando con sonidos que veníamos a decir, de máquinas. Eh, pero cuando con Moog y con otro, eh, más europeo, eh, ahí realmente se inaugura la época, yo diría, lo que es eh, como el inicio de la electrónica. Entonces, eh, pasan varias cosas paralelas. Una es que una tipa, un artista que se llama Wendy Carlos, uh -huh. saca un disco donde mezcla música de Bach, tocada 100% en Moog, en sintetizador. Entonces, bueno, en el, en el playlist estará la primer track. Es eh, los conciertos de Brandenburgo eh, en D, de Bach, tocado en... Entonces, ahí uno comienza a observar muchos sonidos que luego vamos a ir eh, oyendo en, en el proceso. Eh, como uno va descubriendo esos sonidos luego más adelante. Pero entonces también los Beatles, en el, cuando graban Abbey Road, en Abbey Road uh -huh. había un Moog. Entonces, la canción, por ejemplo, Because... Eh, con, eh, es tocada la casi entera con Moog eh, She's so heavy tun, 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 tun. Todo eso mug eh, Y entonces eh, con, con la popularidad de los virus Eso explota Y entonces entra en la época de la psicodelia Entonces el, tanto el rock psicodélico Como una serie de movimientos que surgen ahí En, en, en Jamaica sale el, el ambient dub Y una serie de cosas uh -huh. Todo tiene que ver un poco con, con el surgimiento de la psicodelia eh, entonces lo nada el los grupos de rock comienzan a usar eh, sintetizadores y estas bandas europeas
2: creo que escúchame, en, el, en Estados Unidos también el blues comenzaron a integrar sintetizadores también ah, mire, qué interesante. para darle más profundidad como que a textura
0: la a la música
3: sí. Uh -huh. sí sí porque era genial o sea lo, lo que uno puede hacer entonces aquí uh -huh. yo quiero hacer una pequeña pausa y, y la iba a hacer antes de, de Wendy Carlos cuando uno habla de antecesores de esta música Ahorita yo quiero entrar en, en el tema de, de la música chamánica, pero ahora mismo Bach es el antecesor de, de la música electrónica, por muchísimas razones.
0: The more you know. Sí. Eh, <risa> <risa> The more you know.
3: Eh, por un lado, Bach introduce lo que es la fuga, que es el contrapunto, que es lo que hace que uno baile a la música electrónica, el, mm. el contrapunto. La sincopación, el uso de, de ritmos como si fueran... Eh, melodía eh, y el, el formato el long format de la sinfonía de la orquesta eh, que, que la música porque es el, el, el otro mito que quería romper en la música electrónica aunque aunque aplicaciones como Spotify y eso tratan de venderlo por tracks es, es un música que se toca por set, uh -huh. set de dos de mínimo de una hora y media yo creo y más de ahí o sea hay set de cuatro de seis horas de, de, de los lo verdugos verdugos lo tocan seis siete horas eh, y eso viene mucho de la de la tradición sinfónica de la música electrónica. Eh, y luego ahorita cuando hablé. Eh ahorita quiero mencionar lo que es el Plan Marshall y lo que pasa en Europa, yo voy a entrar ahí ahora pero eh, lo primero que hace Europa cuando se comienza a reconstruir lo que se llama el Plan Marshall eh, y se comienza a reconstruir, había un fondo fuerte para restaurar la cultura europea y entonces eh, eh, muchísimo dinero gringo entra en las academias de toda Europa y ellos cogen la música electrónica como un major normal de música entonces, ¿Qué eh, gente como John Acuaviva, todos esos DJ pesados, alemanes, Muchos de y es belga y todo eso, y especialmente también los franceses, son tipos eh, como... Eh, no, no quiero caer en eso, porque además yo tengo mala memoria. Son tipos educados en universidad para ser DJ. Y entonces, eh, luego de los tipos de Detroit, cuando esa música llega a Europa, ellos eh, a, agregan una sofisticación a la música bien particular. <coughs> Eh, entonces también Eso es algo que también Yo quería como eh, Elevar Redimir con esto un poco Que aunque uno reconoce La música electrónica Mucho de fiesta Y de eso Detrás de eso Hay un eh, Hay arte Hay arte 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 Y más que nada Por el impacto Que eso tiene Con las emociones Humanas De que literalmente Te pone a bailar Por ocho horas eh no dar well, en I mean, and, um, and, and, and whatever pero
0: comiencen a drop ahí <risa> <risa> entonces bueno <Yeah. risa> molly fernández
3: eh, José entonces como venimos hablando esto, este proceso va muy de cerca con los avances tecnológicos o sea mientras va avanzando la tecnología eh, estas cosas se, van, se van, van van perfeccionándose y también van agregándose género agregándose niveles de complejidad y todo eso entonces, aquí llegamos a los 70 los 70 es como la resaca de los 60, obviamente eh, pero, es por ejemplo en el 69 es que se ilegaliza el hongo, el ácido y todo eso en Estados Unidos hasta el 69 que fue lo que uno conoce cuando ve películas de los hippies, dores, uh -huh. era legal. Era legal porque el Estado no había... Entendido, up. No había, no había, drag, no había en no habían creado
2: la ley para identificarla como
3: otro, Entonces, <risa> a, aquí es que entra un poco lo, lo que se llama el underground. O sea, mucho de lo que era cultura abierta en los 60, en los 70 se vuelve The underground.
0: underground. En,
3: en todos los sentidos y de todos los géneros. Eh imagino que también porque el hecho de que
2: si hasta los 70 llegó como asociado a, a las drogas, aunque tú no usas la droga, a partir de ahí tú llevas la, la connotación de que si tú estás oyendo esa música, tú tienes que estar involucrado
3: al sí, consumo. pero eso es una versión blanca de la historia. Si tú eras negro, los 60 para ti fueron de derechos civiles. De, derecho, de civil. derecho
0: civil, exactamente. Y,
3: y eso también era una cultura underground. El privilegio la, blanco es increíble. La CIA le daba durísimo a la cultura negra y, y mató a Marco Meki, a Martin Luther King, desarmó los lo panteras negras, etc. O sea, realmente, eh, la cultura negra, igual que la cultura de la, de la. Vamos a decir, de la no quise decir de la, no decir de la droga, pero vamos, vamos a. Está bien, eres what
0: it is. Las eh, cosas por su nombre.
3: Bueno, es que también hay mucho tipo de droga y. Eh, ahorita quiero entrar en el en MDMA Que es central a esta historia Pero estoy comenzando un poco con el ácido Y la mezcalina también Pero entonces nada, en los 70 entonces, Juntamos el tema De la cultura hippie Con la, vamos a decir la cultura De contra De contra uh -huh. counter revolution, Y lo mezclamos con el tema De los derechos civiles. entonces llegamos A un sitio como Detroit entonces, Detroit fue fundada por... O sea, había sido fundada hace mucho tiempo por... Eh, era era un, un fuerte francés, Ford Pontchartrain. Eh, pero bueno, surge como la ciudad que uno conoce el día de hoy, cuando Henry Ford decide montar su fábrica de carros en en Detroit entonces uh -huh. aquí pasan varias cosas dem demográficas bien interesantes todo esto pasó en 1905 1915 eh, lo primero uh -huh. es que esa zona estaba llena era una zona casi deshabitada y totalmente rural entonces el tipo de gente que Henry Ford necesitaba era como industrializada uh -huh. y con técnicas muy particulares y entonces en de los, los jala del sur pero entonces, en el sur en ese momento estaban las la leyes de Jim Crow uh -huh. Todos estos hombres que... Por eso Michigan, que es el un estado donde un está estado de Detroit, es un estado del sur que está en el norte. Pero yo viví en Michigan cinco años y pico. Y es un estado racista. Bien blanquito, todo el mundo es rubio. O sea, es, es bien particular. Es como muy... Ese es remanente del de White America. De que, que, que es un concepto casi más que una realidad. Porque donde sea que ha habido América, ha habido muchas razas.
0: on now Americans.
3: Pero bueno. Eh, entonces se forma Detroit se hace eh, Detroit es el modelo detrás de casi todos los elementos que uno reconoce como una ciudad al día de hoy. Okay. O sea, Detroit fue la primera ciudad creada para carros, no para carretas Detroit fue la primera ciudad creada con eh, high rises okay. el concepto de, de que el centro de la ciudad está lleno de edificios edificio alto, 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 alto. alto. Es, es totalmente de Detroit eh... Y era una ciudad que fue creada totalmente bajo los esquemas del, 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 de los masones. Entonces tú vas a Detroit y está llena de suásticas, llena de símbolos, llena de dioses, llena de gárgolas eh, 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 Tiene cabezas de indígenas en, en, en todos en los todo edificios. O sea, es bien fuerte. Es como el, eh, es un viejo sueño, como de la supremacía. Blanca. Blanca. Y, mm. y de este imperio como eh, ideológico de, que traía el masonismo y, y lo que uno llamaría ahora el Deep State, ¿no? Antes, antes no era Deep, antes era mucho más claro. Entonces, tanto Los Ángeles como Detroit son ciudades que están llenas de simbología eh, su, y, y también fueron creadas específicamente para la segregación racial, eh, diseñadas para eso o sea, en Detroit al día de hoy tú vas y yo, y yo lo, lo hice muchísimas veces a ver edificios viejos y todavía tú ves el lugar donde quitaron el letrero que decía Colored, Colored. O, o Whites Only cosas así pero son hermosos y, y es la única época de gloria yo diría de Estados Unidos fue, fue ese momento entonces nada eh, Detroit sigue avanzando y luego eh, ocurre la, la Gran Depresión y es de los pocos lugares que se queda un poco parado pero entonces al, durante la Gran Depresión hoy queda bastante parado económicamente porque todos todo, industriales eran casi eh, alcaldes de la ciudad ellos determinaron ok, aquí el dólar se va a quedar a tal precio los sueldos van a... por ejemplo, eh, Henry Ford pagaba el sueldo mínimo en el 1905 a 5 dólares sueldo mínimo al día de hoy tengo, 11 bueno. en algunos lugares está en 7, 8 o sea, en 100 años ha cambiado quizás 34 dólares
0: nada no <risa> <va a risa> <ver.
3: risa> Piensa en y, la inflación. O sea, el, alguien con cinco dólares podía tener un carro, una casa, una familia, todo sostenido por siete un solo sueldo. muchachos, sueño.
0: porque esos es son los lo paridores.
3: ¿eh? Sí. Los parigüenos. Entonces, nada, las fábricas comienzan a irse de Detroit por una serie de factores económicos de la época. Y entonces, todo esto negro y todo esto blanco se ven... Face to face. Face to face y quebrado. Y ocurren casi De la poca vez en la historia De Estados Unidos por lo menos Ocurren, ocurren lo primero eh, Race riots O sea, literalmente Los blancos peleando Contra los negros Bellísimo Por otra razón Que el color de piel O sea, literalmente se vuelve y, y de ahí surgen Los ejércitos negros y blancos eh, Que uno ha visto Por ejemplo, lo vio en, en January 6 Como, o sea Lo que crearon Los Black Panthers Ajá uh -huh. Con mucho, mucho proceso Luego uno lo puede ver en Black Lives Matter Y lo que crearon lo, Las milicias blancas Para luchar contra los Black Panther Uno lo puede ver en las milicias blancas Que luego atacaron ahora en January 6 En, esta, en el Capitolio de Estados Unidos
0: Bellísimo también, un abrazo o sea, a todos. Estamos viendo
3: una línea Una, línea, con, una línea bastante derecha ahí. Sí. Entonces eh, En ese sentido Los blancos se van para suburbia y, y populan eh, Michigan o sea lo, lo llenan de, de ciudades suburbanas uh -huh. y los negros se quedan en la, dentro de la ciudad una ciudad hecha para 5 millones de gente y cuando yo fui en el 2008 ¿qué sé yo, tenía 400 mil gente 5 o sea, millones de gente, 400 mil gente ¿Eh? una ciudad básicamente abandonada <coughs> que es de donde incluso se crea bueno, se, 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 se aplica el término de Blumpen Proletariat que es alguien que está por debajo de la pobreza extrema y eso viene mucho de, la observa de los mismos negros, socialistas y nacionalistas observando la realidad de Detroit, o sea, esta gente no tienen nada, no tienen fuente de ingreso no tienen ni dónde, si tuvieran ingreso ni siquiera tuvieran dónde comprar comida, o sea pero se quedan ahí entonces, en ese contexto es que surge Motown en ese contexto surge el, el, el disco mm. Dona Summer, todo eso en, en línea directa de ahí Obviamente el disco también tiene influencia de Giorgio Moroder Que también es un padre de la música electrónica
2: ¿Tú no puedes dar Una breve historia sobre Cómo Donna Summer Llegó a conectar con Giorgio Moroder
3: No la conozco, a ese nivel O sea, como de en diferentes continentes Ahí yo quiero llegar Y eso era uno de los mitos que quiero desmontar Que es que, aunque aquí estamos recorriendo el mapa Y sí tuvo un origen Orígenes en diferentes lugares Puntuales Eh... Desde su incepción, la música electrónica eh, tiene un concepto de, de cultura supranacional. O sea, si tú eres un, uh -huh. un technohead o realmente tu nacionalidad a nivel de... Si tú eres alemán, gringo o lo que sea, y pasa lo mismo con los DJ, eh, el nacionalismo ya no cabe ahí en esa descripción. Se vuelve una, una, una cultura global. O sea, el, el, el eh, por todo lo que yo he descrito, todo, la cultura joven de aquel entonces estaba buscando... Cómo conectar globalmente O sea, ya que no estamos divididos por la Sí, economía, que no estaban
0: en eso, lo que estaban era en romper con la Ya, claro, claro Pero
3: sí hay, pero por ejemplo el, el, yo lucharía Lucho, aparte del concepto de género Lucho un poco con ese concepto de Tecno alemán, tecno francés Aunque sí hay cosas bien generales Bien marcadas de cada pero, claro, claro. Eh, Pero especialmente en, en esta fase Que ahora yo voy a entrar, eh, voy a entrar Como más detalladamente Los géneros y las nacionalidades se mezclan mucho entonces, eh, el, hay algo de Detroit que es lo que yo quiero dejar como de, de, de sabor, uh -huh. que es como el, el, con la, la música electrónica, a diferencia de los demás géneros. Eh, nace de un sentido de, de abandono, un sentido de soledad, un sentido de, 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 del deseo de buscar crear orden del desorden. O sea, imagínate lo que queda después de una guerra. O sea, otro porque no, nunca lo hemos vivido, pero imagínate lo que queda culturalmente, sociológicamente. Lo que es para, para, para tu psicología y tu mente, caminar todos los días al colegio teniendo que ver edificios destruidos, claro. con hoyos, sabiendo que ahí había gente y se murió en esa explosión, que todavía queda la evidencia de esa explosión. O sea, eso te, te jode el campo. Y, y que te dan educación como que Todavía hay esperanza Como que No es que
0: tú
2: tienes que seguir Tu vida se, normal Así como que hay que mirar Para adelante No mire para uh -huh. atrás Y tú estás viendo Para atrás todos los
3: días Una película Que cuenta bastante Esta historia Pero de una manera Totalmente a su manera Es The Wall De Pink Floyd
0: Oh Qué, 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 qué bien que tú mencionas eso o sea, y Tommy, Recientemente Y recientemente Nelson eh, Sí hizo un episodio Acerca de, del trabajo De, de Pink Floyd De The Wall eh, Sí Hablamos tanto de del disco álbum, Como la de la letra, película De
2: la película
3: De, de la, la gira
0: y Todo eso, eso.
3: Sí, o sea, Pink Floyd fue una de esas bandas que definitivamente estuvo muy influenciada por el sonido y en el puse en el playlist ahí eh, creo que fue On the Run de Pink Floyd mm. que, que también se nota mucho la influencia de, de, la, de la tanto de la psicodelia como de la música electrónica. Entonces eh, el hecho de que un lugar tan triste, tan abandonado creara todos estos géneros musicales, porque tú pudieras incluso arguir, eh, Detroit antes de todo, esto era Rock City. Eh, o sea, el rock El jazz, el blues El, blues, el claro. disco, el techno El house, o sea, todo eso Surge de Detroit Una ciudad básicamente que está abandonada de los 50 O sea, es una locura pensar en eso Y, y entonces tú dices, ¿por qué? ¿y cómo? Eso entonces, te iba a
0: preguntar a mí, Aquí yo quiero
3: romper un poco el mito que uno siempre tiene Que es uno de esos eh, mitos limitantes wow. Que uno tiene, no, los mitos que uno tiene El pensamiento limitante Que es que tú necesitas mucho dinero para hacer lo que tú, quieres, lo que, lo que tú crees que tú tienes que hacer y en este caso el opuesto entonces de dónde surge mucho el tecno y de donde surge toda esta música de Detroit eh, es como que cuando no queda nada más queda el arte queda la cultura y, y ese deseo natural que uno tiene de, de, de crear algo que nos una que eh, eh, casi como de, de sobrecompensarte, como bueno, yo crecí pobre, pero yo puedo crear yo yo sé cantar y yo puedo ser de una sombra o yo, yo sé tocar un instrumento. En el caso del tecno que aquí ya entonces ya quiero entrar en la historia del techno, fue bien particular porque literalmente fueron tres craqueros, craqueros.
0: Ok, yo entendí rapero al principio porque bueno. tú sabes, no quiero decir ah, que bueno, bueno
3: a todo, todo, el, eh, Estoy obviando un poco el hip hop porque hay mucho crossover really entre different. la historia del techno y la historia del hip hop. Hasta, hasta en todo lo que te estoy contando bueno, sí. todo eso también produjo <risas> el, el hip hop y muchos artistas algunos que yo voy a mencionar fueron crossover del hip hop uh, porque el hip hop como se toca por tracks muy naturalmente comienzan a surgir DJs que es el nombre original claro. porque para una noche de discoteca de hip hop tenía que haber un DJ mezclando estas canciones sí, que no incluyera si de la, la parte que hablan mierda y que y todo eso, <risas> crossover y fades y los tipos estaban mezclando mezclando full claro y muchos de ellos como DJ Dion y todo eso hicieron crossover del hip hop y, y le, le metieron el sabor a un poco del hip hop eh, ah mire pues me mete ahí de DJ Dion en el yo lo pude entrevistar a él ¿Qué? entonces nada Derrick Mills Derrick May Jeffrey Mills y Juan Atkins ellos los tres Eran de un, de, una, de un mismo colegio Una zona que se llama Belleville Entonces le dicen The Belleville Three Los tres de Belleville Claro Ahí hay otro nombre Que falta Que es eh, Knowles eh, De tipo Freddy Knowles pero como él no estaba en el colegio con ellos, él era no más pobre el que ellos. No lo dejan a veces como entrar ahí. Oh y entre, pero entonces, literalmente, estos craqueros. Crackeros, Stop sin o sea,
0: craqueros, digamos personas con dependencia. No, no, no.
3: Porque yo los entrevisté y ellos abiertamente me decían, Mira, yo tengo. O sea, yo lo entrevisté en el 2008-2010 uh -huh. a Juan Atkins. Y yo me dije, yo tengo cinco años clean. O sea, ellos durante toda su carrera duraron, duraron siendo craqueros. Y sí. es eh, cosa que ellos lo admiten.
0: Pero un aguante. El sí. carajo. El,
3: porque el crack es whack Crack Pero, o sea, estos tipos estaban literalmente desarmando máquinas. Ellos un día se encuentran en un warehouse muchísimas máquinas de karaoke y drum machines. Y comienzan a como desarmarlas buscando cables de cobre y eso. Porque eso era lo que ellos podían desarmar y vender. Venderlo para meter crack. Para meter crack. Para Y estos tres muchachos con una educación, algunos de ellos que ni siquiera se graduaron del colegio. Comienzan a joder con los, los drum machines, especialmente canciones de Donna Summer y eso, y aumentarle el ritmo, bajarle los vocales, y de ahí, y de ahí surge el techno O sea, del sonido tom, 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 del, del disco, tom, 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 del Moroder de, de, de la música incluso europea, ellos mismos lo admiten, la música de Kraftwerk y todo esto, pero ellos decían... Estos tipos están en crack Esta música europea es muy europea Vamos a subirle el BPM Y de ahí surge mucho el, 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 Y en el caso del, del disco Ellos decían, coño, esta música no encanta Poner todo el mundo a bailar Pero es muy, muy gay Es muy flory flory Nosotros estamos deprimidos Nosotros estamos aquí viendo, viendo cosas feas Entonces ellos comenzaron a distorsionar el disco A subirle el, el beat Subirle la, 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 la tambora, el bass y todo eso Y de ahí nace la, la esencia de, del... del del techno, o sea, de de de, de tres craqueros en un basement, literalmente, bellísimo, crea, eh, jodiendo con alicates una máquina de karaoke. Eh, eh, cuando Eso todavía yo no hacía
2: loops, nada de eso. No, no, no,
3: no, eso vino después, pero sí cuando entonces ahí era prácticamente disjockey. Estamos aquí descubriendo las ruedas. Era disjockey y eran, <risa> o sea, entonces en el caso de DJ Dion, que esto fue el DJ Dion estaba en Chicago. Ellos se dieron cuenta Que la única manera Sostenible de ser Crackero Era también vendiendo crack Diablo Entonces Ellos comenzaron I mean. Ya que comenzaron A hacer estas cosas Y descubrieron Que tenían algo en la mano Comenzaron a tirar fiestas o Para poder que los crackeros Fuera claro. Y vender ahí mismo Entonces DJ Dion
0: Marketing carajo Pero
3: bueno Ellos lo hicieron en Detroit mm, El crack era el merch eh, Y eh, DJ Dion Lo hizo en Chicago Que entonces DJ Dion Por ejemplo eh, Al final del concierto Él tenía esa aspiración Interna de ser músico Pero él sabía Que, él, que él nunca iba a llegar A ser rapaz o algo así, era un, un gordo también, o sea, alguien con, con sobrepeso, sobrepeso, como...
0: O sea, que estaba complejado científico. con su físico y él
3: decía, well, bueno, también que tenía limitaciones de quizás de caminar y cosas así. Claro. Falta como los otros tigres que estaban jodiendo y yendo de, 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 de club en club tocando. Él no podía quizás moverse tanto. Entonces él comenzó a darle mixtape a todo el mundo cuando se iba de lo que él iba grabando en, el, en la fiesta. En el momento. Entonces él vendía crack y regalaba el mixtape. Qué belleza. Y a veces vendía el crack adentro del mixtape. Oh. ¿Tú te acuerdas lo lo, lo cassette Sí, claro. Que tenían esa, esa, esa <risa> saludita y él lo ponía ahí, el crack, lo cerraba. Y la gente se podía ir con eso en los bolsillos.
0: el guillo. En un
3: chico, en un <risa> Chicago, en los 1940, 50, perdón, ya 60 70 donde ser negro era, era básicamente un crimen
0: sí, claro entonces había
3: que encontrarse la vaina porque si aparte de ser negro tú tenías te, que te, crear, te, te mandaban loco. para la cárcel te pasa? por 15, 20 años entonces entonces nada Derrick Mays Jeffrey Mills Juan Atkins crean el primer eh, label de tecno Mierda. ¿Tenemos nombre Sí, está por ahí. Está, eh. <risa> Pero es un nombre de esos así, dos random. Underground. Me sí, que,
2: me todos los nombres de productora de sí, <risa> electrónica son Entonces,
3: ellos se basan en el nombre... Justamente en aquella época surgió un libro que recomiendo a los oyentes escuchar. Que es Future Shock, de Alvin Toffler. Y en ese libro, Alvin Toffler de, dice que a pesar de... de de todo lo que uno pueda proyectar para el futuro tecnológico de la humanidad, siempre van a haber gente que son tecnos rebeldes, o sea, gente que fueron criados dentro de la tecnología, pero van a buscar eh, la euforia, la, la libertad, la libertad eh, y, y, la, y estar a esa high usando la tecnología, pero para para sus propios, o sea, en vez de los términos del, de los poderes o de los creadores, ellos van a ser tecnos rebeldes porque van a usar la tecnología para sus cosas egoístas Entonces eh, Juan Atkins él muy conscientemente eh, dijo, es que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, tecno o sea él, eh, es casi como un trope del cyberpunk que dice como tecnología muy avanzada y condiciones de vida muy, muy eh, atrasadas y eh, cuando tú piensas En un grupo de craqueros Creando un género Dime. nuevo musical <risa> Que somos duros Sin mucha comida Con un pancito Por ahí guardado Pero creando Un sonido Que ahora conquistó El mundo Tú dices Wow O sea el, eh, eh, Con poco hacer mucho Entonces nada el, el primer disco De ellos De Juan Atkins Justamente eh, Bajo el nombre De Metroplex Yo lo puse En el En el, en el playlist eh, él le pone the, uh, the New Sound of House, pero entonces la canción, la primera canción le pone Detroit Techno. Entonces lo, la casa, eh, eh, la gente, no sé, lo, supongo que lo, los judíos que estaban atrás del proceso, le dicen, no, no, espérate, vamos a cambiar el nombre al disco, que sea Techno, That New Sound of Detroit. Entonces ese disco, que ellos tenían muy poca esperanza, ese disco entonces conquista Europa.
0: Claro que sí, y, europeo. Y,
3: y entonces, eh, nada, la Europa estaba como yo le conté, pero habían estos pequeños movimientos de lo que estaba pasando, en, especialmente de las áreas universitarias. Eh, Alemania, Bélgica, Francia, pero eran pockets muy pequeños. De repente llega esta música, que en Estados Unidos no se aprecia porque está producida por negros, pero en Europa ni siquiera le están viendo la cara a nadie, más también un disco con un nombre. Y un nombre bastante bizarro, Juan. Ah, o sea, tú no sabes bien qué lo que si no son negros son blancos no exacto. Es
0: estereotipo. Exacto. Claro. no es round. Y
3: rompe O sea, ellos en la primera semana vendieron como 15.000 copias
0: Damn. de
3: ese disco, en la segunda semana 60.000 así, incrementalmente. Y dice, espérate, o sea... Ahora es
0: que vamos a ver que Entonces
3: <ríe> ellos crean... En ese momento pasan dos cosas. Uno es que ellos crean la primera discoteca de Tecno del Mundo, literalmente. Eh, que era literalmente en un... Warehouse. Warehouse. Entonces de ahí viene la palabra house music. Ellos cogían los warehouses de las tiendas, de, lo, de, de, lo, de todos estos negocios que estaban ahí antes, HP, eh, Ford, eh, Chrysler y todo eso, y comienzan a literalmente poner una luz estreboscópica, sonido, y, y dándole para allá. Y, pa y si se, se te metió un clavo dentro de los pies, se te metía. Eh. Vamos a coger un break. Okay. Para coger un break.
0: Merecido <risa>
3: Y volvimos Bueno pues Donde nos quedamos Es por la La parte cuando comienza el crossover uh -huh. Entre los artistas Entre los géneros musicales Entonces Por un lado esta figura de Kevin Saunderson Que terminó siendo el, el más exitoso de todos ellos Pero entonces la mamá de él Vivía en Chicago entonces, él cuando se iba a Chicago y volvía, ahí comenzó a incidir en la escena del hip hop. Entonces, de esa a pasar Grandmaster Flash y toda esa gente, que usaban muy fuertemente, especialmente lo que eran los drum machines y los sintetizadores, como back. Voy a poner White Line ahí en el playlist.
1: Wow.
3: Entonces. Al mismo tiempo, había un jovencito de padres alemanes, pero que la mamá vivía en Canadá. Todo tiene que ver con las madres. Y vivían en Windsor. Windsor es la ciudad que tú ves de Detroit, de, pero de Canadá. Okay. Entonces, ellos cruzaban a Detroit buscando el sonido nuevo que estaba saliendo. Conocen el tecno Pero entonces ellos vuelven a Alemania En los veranos Y entonces comienzan a romper por allá Y entonces eh, Richie Hotting era panita de John Acuaviva Y era panita de... Y entonces ahí también se comienza a regar el tecno tecno en Europa principalmente Alemania Entonces nada, aquí es un momento importante en la historia Que es la caída del muro de Berlín O sea, ya ahí estamos cruzando eh, eras Totalmente claro. Entonces cuando cae la, el muro de Berlín Pasan varias cosas Por un lado Estados Unidos pone una base militar permanente en Alemania eh, que era principalmente técnica, técnica mecánica. Entonces muchos de los jóvenes que terminaron allá, soldados, eran por un lado negros porque acababan de, de pasar una ley de bien eh, comprensiva de segregación del servicio militar. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial y, y la Guerra de Vietnam, los negros mayormente eran de de labores de bien de, como de oficina de limpieza de casi como el mismo concepto de esclavo y ya entonces para allá, para la, después de la guerra de Corea y, y ya de, cuando cae el muro de Berlín y la guerra de Irak eh, los ciudadanos negros estaban integrados en todas la, la, la jerarquía y todos los cuerpos de, de militares y muchos de allá de Detroit entonces ellos muy naturalmente en lo que están arreglando tanques de guerra, principalmente lo que estaban haciendo en aquel entonces La musiquita Estaban poniendo su música y entonces eso permite que la música... Pero también estaba pasando algo que es, cae el muro de Berlín Y dos generaciones de alemanes que no se conocían, eh, jóvenes eh, Los que estaban en el lado comunista y en el uh -huh. lado gringo De repente comiencen, re, se comienzan a conocer bajo esta nueva cultura eh, y se acuerdan que Bush eh, en ese momento fue que públicamente usó el nombre la nueva era mundial New uh -huh, World Order uh -huh. eh, y entonces todo eso o sea eh, Europa entera comienza a reunificarse porque por muchas razones la OTAN la Unión Europea el, el, todo eso con este con estas bajo esta supercultura que es la música electrónica y en ese momento entonces llega el MDMA porque Lugares como Checoslovaquia, lugares que eran soviéticos antes, muchos de ellos se quedaron con fábricas químicas. Ah, pero Molie vieja. ¿Eh? Molle vieja. De 80, 90. Pero o sea, justamente pasa después ¿Sí? de la caída del muro de Berlín, especialmente en lugares como Checoslovaquia y Lituania y eso, que ahí habían laboratorios soviéticos. Entonces cuando esa gente toma control de los laboratorios y no, y no sabe qué hacer con ellos, lo que se ponen es hacer droga. A inventar. Y buscar manera de ganar dinero Y para venderlo en Europa porque eran países que estaban todos jodidos, porque los soviéticos básicamente lo mantenían entero,
2: ¿será que todas esas drogas ya estaban inventadas con los soviéticos?
3: Eh... y no cumplían con los propósitos, sí porque es que la, lo, desde la época de los negros en Detroit y todo eso la, el, y lo, los experimentos de Tuskegee, o sea, hay una historia muy vieja de los servicios militares usando drogas para manipular a la gente. Claro. Por ejemplo, la, la epidemia del crack fue 100% hecho por la CIA. Y esto no es una conspiración, ¿no? Eso, como eso que está bien. conocimiento popular. Y yo conocí gente en Detroit de, eso, de esa época y en Chicago. Y ellos me decían, o sea, si nosotros nos levantábamos, cruzábamos los, los tracks del tren. A los bordes de la ciudad y ahí estaba ¡pup! el crack de cada día pero Ellos también el, crack, es que el crack, vend...
2: crack de cada día no Ellos
3: cogían los paquetes y lo vendían el crack nuestro.
2: pero eh, también yo <risa> <risa> no puedo yo he escuchado también que el MDMA chaca, al principio fue introducido como una un medicamento de, de ¿Estamos hablando de cocaína o MDMA? De MDMA. El MDMA. Fue como fue un medicamento de tratamiento psicológico para ayudar a las personas a como el, a empatizar más y a poder abrirse
3: ante terapias. De no, Bueno, el, 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 el MDMA en particular, eso eso es más reciente, pero pudiera investigar. Pero el MDMA en particular lo creó eh, Crick, el, el que descubrió el ADN. Y él estaba buscando una cura para el oro de cabeza. Uh -huh. Se metió eso, le gustó y... No, y, he found it. y entonces él, hay un libro, justo cuando él gana el premio Nobel, esto no tiene nada que ver con nada, pero bueno, quizá tiene que ver un poco con, la, con el tema. <risa> no tiene que ver con nada. Kirik escribió un libro que se llama The Pills That I Love, My mm. Chemical Romance, de ahí viene el nombre de la banda. Mm. Y es un libro como prohibido, porque el este tipo acaba de ganar el premio Nobel, y publicó un libro, ese libro iba a ser bestseller global. Y la CIA coge ese libro, lo, 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 lo enconde, pero ya el internet nuevo estaba surgiendo y todo lo que fue la revolución cibernética. Y ese libro sobrevivió por ahí en PDF. Yo, yo lo llegué a ver cuando era muchachón. Pero básicamente es una, es, es una combinación de toda la pastilla posible y qué efecto te hace. O sea, un manual de cómo hacer drogas. ¿Cuál es el nombre, oh, The pills that I love, My Chemical Romance, como, el, como la banda. De ahí viene el nombre de la banda está Pero bueno, entonces, con, cuando llega el MDM a, a esta nueva Europa, nueva, nueva Europa, dos do veces nueva, eh, y con esta supracultura de la, de la música electrónica, conquista Europa, conquista Europa. Y entonces ahí surge el movimiento Love, el, un festival que en un momento llegó a tener un millón de gente. Eh, ahí explota el movimiento LGTBQ, ahí explota la cultura rave, la cultura clubbing. El, el rave es. Para el, para el que lo conoce. Uh -huh. Ray realmente es al aire libre y clubbing eh, bajo techo. Y Ray es mucho más underground, tiene que ser, tiene que ser mucho más eh, whatever que el clubbing que tiene que ser más, más estructurado. Porque hay que pedir licencia de alcohol y uh -huh. claro. a... Y eh, muchas de esa, eh, La razón por la que las drogas son tan populares en esa cultura para terminar de explicarlo. Uh -huh. Yo creo que I uno es it. por lo demandante físicamente que es, dos porque te acerca la música, pero tres porque eh, originalmente Surgía en lugares Donde no podían Tener licencia de alcohol
0: Había que meterse algo Porque ya Exacto. que no me puedo Ver el traguito Pero me meto no tenía licencia de alcohol Le
3: daba muchísima libertad de Que la policía No estuviera chequeando Y podían realmente hacer underground Entonces En aquel entonces Que se prohibieron Luego en el 93 Había muchos Que eran smart drinks Que es lo que eh, Los rufiados sí pero era Eran sustancias Mucho naturales eh, Y alguna química Ok Power water eh, sí, Smart Water, Smart Juice, Smart Drinks. Hay muchas canciones por ahí que hacen referencia a eso. Y, Or in the words of Michael Jackson, Jesus Juice. Eh, <laughs> y no, ok. Algo que iba a decir en, en la, sobre la época del crossover es también que eh, este mismo que yo mencioné, Wendy Carlos, que hizo el disco de, de música de Bach en Moog, en, uh -huh. en, en sintizador. Wendy Carlos luego pasó a hacer los soundtracks de la película de. de de Stanley Kubrick wow. la oye mecánica de el eh, Shining ella fue quien hizo el santo entonces también eso fue otra de las maneras en que, en que el sonido mooc como que entró en la cultura popular y hay que recordar que en el 69 fueron al espacio entre comillas también ¿Ay? y explota la era como eh, culturalmente la, la era espacial a nivel cultural entonces los muñecos o sea, entonces ahí llega la radio llega la televisión y los sonidos se usan para muchas cosas como para expresar ese concepto del futurismo Mm, que estaba muy presente en, en esta cultura, el futurismo. Yo no yo tampoco creo que eso pasó, pero a
0: mí, Mira, no me vengan a teorías de conspiración mm -hmm. que yo soy adicto.
2: No. Love it. No, yo, no nadie ha vuelto por algo, ni eh. que ahora comenzaron el programa nuevo para entrenar a la gente que puedan ir a la luna por primera
3: vez. <risa> eso eso <risa> es imposible. O sea, ahora mismo es imposible. <risa> Porque alrededor de la Tierra hay una, o sea, entre la Luna y la Tierra hay una vena que se llama de Allen Belt, ¿Qué, Van Allen Belt, uh -huh. que es un cinturón de radiación uh -huh. insoportable, o sea, casi ni las máquinas pueden cruzar. Ya, ya sabe. tú sabes. O sea, se, se supone que nunca hemos llegado a la Luna. Allá fueron, allá fueron.
0: fucking for real.
3: Yo realmente no, no, no. La evidencia es bien floja.
0: Es una no fotico, uh, floja para
3: de que fueron a, físicamente a la Luna. Claro, súper floja yo más fácil creería que los chinos están, eh, tienen una base una ¿no? <risa> ven pero <Girl>. honestamente <risa> o sea, los no, chinos tienen un pickup yo me voy allá allá no son, caballa ninguna de esa gente son, son para creer no se pueden creer mucho <risa> pero nos estamos dividiendo mucho el tema volvemos con la música <risa> <risa> bueno honestamente aquí la historia se pone un poco más rápida porque yo no quiero entrar en géneros y en nombre de DJ aquí y allá pero básicamente explota se vuelve multi eh, y comienza a mezclarse All over, o sea, con todos los géneros. Entonces, de ahí surge todo lo que te puedes imaginar. O si sea, yo pudiera durar una hora listando géneros. Pero sale el drum and bass, el trance, el ambient, el, el yoga music, el entonces cada uno de los géneros tiene progressive house eh, vanita house uh -huh. 500 nombres el tecno igualito como
2: ramas. se ramifica de mucho Sí, se o sea todo mucho.
3: depende mucho del uso de vocales o no vocales el uso de la relación entre mel mel melodía ritmo etcétera el, el uso de instrumentos digitales o no o sea hay de todo y también la música electrónica tiene un elemento que es como es antológico o sea a través del, del, del concepto del remix el concepto de sampling, el concepto de breakbeat y todo eso eh, ellos realmente usan mucho de, del imaginario que ya existente eh, por ejemplo, los franceses viven mezclando jazz y, y, y música clásica en el, el Vine. Eh, los de Chicago y LA mezclan mucho hip-hop, mucho, hip mucho soul, mucho... Tú sabes... Eh, y muchas de esas canciones originalmente se hicieron con sintetizador. desde, eh, de, 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 O sea, desde de, de, el soul y todo eso ya, ya estaban usando. Los drifters. Después... The Turtles, eh. Vainita eh, eh, sí. and the Pips, eh. Gladys o sea, Night and the Pips. ¿Cómo so se llama el gato? El, el hey baby. Barry White. No, <laughs> el otro. Sí, Barry White lo usa y el otro. El de. Eh, I can't get enough of your Barry, love, White. Sí. Barry White, ese Barry okay. White. está Estaba el, pensando en Barry Money, <laughs> No, el diablo. nunca. Esa es que... Entonces nada, ahí entra una, una fase interesante, porque entonces, lo mismo que pasó originalmente, pasa aquí otra vez, que le toma a la policía y al Estado como 10 años para ponerse al día, con qué <risa> diablo era esta subcultura nueva, y cómo brega con ella, entonces los 90 realmente sí fueron como una época dorada uh -huh. de, de la música electrónica. Yeah. Porque entonces En España surge La ruta del bacalao eh, Ibiza Tricky Traki, El Burning Man En, en Estados Unidos uh -huh. el, La escena de clubbing Que conquista el mundo Entonces Las Vegas Coge ese Ese tuerque, Ese tuerque Turk Porque la Vega, Las Vegas Como está en la zona Donde Burning Man Comienza a, 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 La gente sale de Burning Man Se mete en Las Vegas Y con esa cultura Igual como pasó En la época de, de Hunter Stomps Me mezclarse mucho Con la cultura de Las Vegas Ir a la cultura clubbing Coge fuerza Y o sea No hay ninguna discoteca Que no, ya no tenga un DJ ahí Pero eso, eso es nuevo O sea eso es nuevo de hacer...
0: Relativamente nuevo
3: Entonces nada en Cuando llegan los 2000 Entonces por ejemplo A New York Llega Rudolph Giuliani Pasa el 911 le eh, que yo que en Europa eh, cambian mucho de, de partidos como socialdemócrata a partidos totalmente como derecha y como capitalismo uh -huh. a todo lo que da, Tú sabes, la guerra de Irak, todas esas cosas y la segunda guerra de Irak. Entonces, la, eh, ahí comienza como un crackdown, y, pero que eso, ese crackdown viene paralelo al surgimiento del, del user-friendly internet, que como los 2000, que cuando nosotros uh -huh. somos adolescentes algunos... Eh, y entonces llega Napster, wow. Soundcloud, eh, Shark, whatever, ¿cómo era, bonita? Shark, no podemos decir, hey, Groove Shark. Shark. Groove Shark. Diablo. <gasps> <risas> No a llorar, wow, eh, y mientras va avanzando, entonces entra Winamp, entra, o sea, como que el, 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 lo mismo que pasó en un origen, donde cuando surge el transistor, que cambió la revolución la tecnología, surge entonces el cinetizador, y luego entonces llega la radio y se monta, llega, llega la televisión y se monta eh, el cine, y como que claro. así luego nosotros ya, los que estábamos ya involucrados desde jóvenes com comenzamos a verlo en persona uno estaba usando Winamp y de repente salía The Next Thing eh, uno estaba usando cuando estaba
2: BPM claro. que tú podías también componer un poco de música ahí.
3: surge Beatport en el proceso surge entonces la industria pero yo me acuerdo yo llegué a tocar yo, yo, yo y yo, yo soy jovencito La afuera tengo como 25 más 10 eh, yo llegué a tocar con CD y yo tenía que acordarme o sea, yo tenía, yo marcaba en el CD 1836 46, que ese era, ese era el de ese disco yo sacaba ese, 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 uh, ese verso, vamos a decir, de, y lo mezclaba con el otro disco que yo sabía y yo lo tenía por número. Era yo organizaba los CD y me iba a tocar encuentros. Eh, ya, ya tú ay, sabes, no, ya de verdad, ay, encuentro. y investiga, investiga, investiga. Y tocar. Y a veces yo me ponía a tocar sin, sin haber oído bien lo, lo digo. Dije, bueno, yo voy a tocar. A lo bueno. music. Entonces, eh,
2: Los o sea, dos, ¿sabes? esa
3: crisis donde, donde el, uh, pasa el crackdown del, del clubbing, pero surge la cultura cibernética le, le, uh -huh. y hace que este movimiento como se cemente y comienzan a ganar a Grammy, comienzan a, ganar, eh, right. comienzan a, a, a volverse como... El, a, ahí surge el, el super DJ, el DJ que es como globalmente famoso, surge en los 2000 temprano. El hecho de que un Carl Cox, que un uh -huh. que yo que son y que le paguen 100 mil dólares de, para arriba, eso es nuevecito. Antes los DJ era buscándose 500 dólares, que un fin de semana era de que toca tres veces, pero que tú calculas... Eh, eh, eso y te da, no te da un suelo, dije, no te da un suelo. Y, y, no, pero y no tú sí, tienes es. que sudártelo. Pero te vive la vida
1: de altita y de la voz. Sí, y te y traje de país en país, sí, pero el problema mundo. es que eran menos súper Pero mira, era es que que Pero mira,
3: es partidaria. Yo llegué hace sí, mucho tiempo. Pero pensaba eh, eh, que tú
2: tocara, y te iba a tener el público que te iba a, a lavar como que tú eras, dije. Pero mira, de, eso de, de coger la...
3: un avión, llegar a un válto. hotel, tocar, que ahí mismo se acaba la fiesta, te devuelvan al hotel. Dormí tres horas Y te llevan al aeropuerto Y hace eso varias veces En diferentes lugares del mundo loco, Te pasa la vaina de, de ¿Cómo se llama? De Fight Club Que llega un momento Que la mente se, te, te hace funde, un crack Claro, funde, claro. Te, te, te hace un break Pero todos los tipos Son locos con la ketamina Porque la ketamina Te hace sentir cómodo Como en esa bizarrada. Uh -huh pero a bueno no entonces el, 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 en no esa pegar. etapa entonces los 2000 temprano a, a la mitad hasta el 2008 porque el 2008 es un momento bien particular eh, qué pasa todo esto ¿verdad? Beatport, pa 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 los Grammy lo esto la la la, la ya, ya es normal usar sintetizadores en, en música electrónica en la película o sea ya todo eso se normaliza Tron eh, o sea ya es normal entonces eh. mira en realidad te lo se cementa el, o el punto de que el movimiento <risa> se cementa ya como un género establecido ya no es underground ya es como mainstream. algo más o exacto como a mainstream ya. y de ahí surgen los lo David Guetta y los Swedish House Brothers o ¿cómo es? Sí, House 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 mafia. mafia. y hay artistas o sea tú llevas un, un, un lódico de Drake por ejemplo para decir un nombre más o menos reciente. Mm. son electrónicos
0: yes, ni are, siquiera son hip hop agárrame ahí He's por a eso, a pop eso pop es artist. que pues, yo siempre he dicho que él es un pop artist y la gente se quilla pero es que es él no realidad. es rapero es claro
3: él era un child celebrity. Exactamente, te así. Come no, on no. now. No, no yo, yo, yo estaba viviendo en Detroit cuando él dijo que él le metía la mano a a, a Eminem rapeando. Oye, oh yeah. y no. Eso fue. Right. El, o sea, ahí porque yo me di cuenta que todo el mundo te puedes Tú puedes ser famoso y la gente te puede tener cierto desprecio como quiera Se me imagino no. que en Detroit
0: de la gente estaba diciendo que Drake Rake.
2: Y te oigo y te gozo.
3: Pero no, no
1: me jodas. Gracias. ¿no? Baba, pues. En aquel momento le meten <tose> pues la mano rapiando. Ma no God,
0: Entonces,
1: <tose> rupón rapeo mejor que él. En el 2008
3: llega la crisis económica. <tose> y, y no se ha ido. <tose> no, no se ha ido. La sí, pasa algo súper interesante que es como... Un nuevo tipo de underground eh, Explota en ese momento que ya existía Que es una línea directa entre Ibiza Burning Man uh -huh. La cultura de, de, de California
2: Como que hay unos puntos que se mantienen Se mantienen siempre Activos desde, desde el principio Ibiza, eh, Alemania, Detroit, eh, que van así que yo son diría como que los hay, focos.
3: Hay más que nada cosas culturales que se repiten, porque en, en el 2008 en adelante, que fue una etapa que yo viví, volvió un poco la época de los 60. O sea, de repente está todo el mundo con la misma mentalidad, la misma edad. Tú y teníamos 30, eh, whatever. No, el 2008 yo no tenía 30, yo tenía 25, 26. Todo el mundo era más grande que yo. Pero de repente está todo el mundo como igual de quebrado. Entonces, uh -huh. Como que era un equalizer, que no era tanto como que todo es riquito, todo de pobre, sino que era, estamos y ahí, la gente. y todo el mundo ahí tiene 300, 400 pesos en el bolsillo. Uh, yo tenía, ah, yo pues tenía si la edad para estar en ese momento, y era como, eh, tú me abriste cigarro y yo te abrí un cigarro, tú me abriste ah, trago y yo te abrí un cigarro. Y compartimos media, media pila y la pasamos de pingueta, y yo ni me acuerdo de esas noches.
0: Claro, te Como creo. ahora,
3: que, que espérate, hay tres cajas de cigarro en el carro antes de comenzar la noche, si no, no yo, yo ni iba a salir, ¿sabes? como,
1: oh my god. ¿Eso era yo? yo yo podía estar sin un chele
3: pero si yo no tenía cigarro y mi papá parte no pero imagínate que tres horas en mole y de repente una gente de repente tenía cigarro y te lo brinda y
0: tú espérate y gana, ese cigarro mi hermano, era la
3: gloria mi en mi vida
0: eso es fin y tenía un
3: valor específico que yo, yo tenía 21, 22 años o sea, está bien para, para la edad estaba bien ese pero entonces nada eso yo después que yo salgo del mundo y, y me voy a pues yo termine manejando una discoteca en Los Ángeles yo manejé discoteca en Tulum yo manejé en así manejé Dj del mundo entero
0: qué perra Yeah. Nah.
3: me di cuenta que ese proceso que yo viví aquí y en, en, en Nueva York y cosas así estaba mm. pasando a nivel global o sea de repente toda una generación le quitaron lo, o sea todos nosotros crecimos pensando que éramos ricos que yo que, que tenemos toda la oportunidad ¿eh? ¿Sí? pero llega el 2008 y a todo el mundo se ecualizó entonces como que, como Está yo decía roto. como yo decía en la época cuando estábamos de la parte de Detroit el techno y hay algo de esta música que viene mucho de un lugar de desesperación un, eh, por eso eh, surge mucho en los centros urbanos, uh -huh. eh, de, so, de, de, de sentido de soledad que te lleva a buscar esa como euforia eh, colectiva, ese sentido de, de pertenencia. O sea, hay, hay, un, hay un elemento psicológico Fios en la Santa. música electrónica uh -huh. que la hace aunque muchos otros géneros tengan sonido electrónico o instrumento electrónico, la música electrónica, para no poner el nombre de que esto o lo otro, techno house, EDM, uh -huh. viene de un lugar de, de, y si no viene de un lugar como de angst no es de lo que estamos hablando aquí. El pop es otra cosa, pero no es ese sonido que es creado por un loco en una computadora, tú sabes, que lo tocó en un club o un recreo de gente desesperada. Hay una desesperación en esa euforia. Y yo creo que también que la música electrónica, volviendo al punto del principio, resalta algo muy básico del ser humano, creo que lo tuvo muy ignorado, en toda esta época, como mega industrial, antes de la Segunda Guerra Mundial, que el deseo de euforia que tenemos como ser humano, de pertenecer, de hedonismo, sí, de pertenencia. Yo creo que, como que si no coge la, 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 el triángulo de Maslow, la pirámide de Maslow, uh -huh. y lo voltea, como que le pone algo arriba, yo creo que hay algo más. ¿De, de, ¿Por qué tú Satisfaces todo Lo, lo, lo que la, la pirámide de Mas Hay otra pirámide De boca arriba Que fuera eso La euforia El sentido de pertenencia El sentido Que es casi entonces, Ahí entramos Volvemos al punto De la religión De la parte casi Como, como religiosa Básicamente Placeres pero también son placeres en, en un nivel emocional muy particular como que volviendo también a lo que yo decía de la música clásica algo que tienen en común la música clásica y la música electrónica es que viene como de una abstracción emocional o sea tú puedes sentir mucha cosa en, en un set cosa que requiere y en cada el... DJ también por eso cada quien tiene como su DJ que está banderado con ellos porque es como alguien mierda que ese tipo topo, como el sonido <risa> de That mi shit alma
0: shit, claro. eso,
3: eso suena como a Pero mi dolor no blah. son cosas que tú puedes
2: alcanzar la primera vez que alguien te dice mira eh, conoce, este, conoce este sentimiento siéntelo eh, son cosas que necesitan práctica que necesitan también que tú pertenezca o que tenga disciplina con eso para que
3: tú puedas alcanzarlo porque tú no entiendes un concepto porque alguien te lo describa bueno generalmente yo pienso que no que viene más del concepto de resonancia cognitiva que uno tiene ya una serie de emociones que, que son como te identifican a ti o sea que es como, tú, uno, como uno internamente de
0: lo que tú adoleces y de repente
3: viene un un DJ que dice wow el mío es por ejemplo fuck ¿cómo se llama el tío el de Maceo Plex. Ah, sí. A mí y también. yo lo he visto 27 veces, era lo que era. yo he visto la base de flex en el mundo entero. A mí también, hay, nice. yo hay algo con el Pricy que, que me dark. lleva de
2: principio a fin. Como que yo siento la historia en la música. Siento el sentimiento que el tipo está Entonces, ¿no?
3: ahí yo quería entrar un poco, porque entonces a, a, a algo muy particular de la música electrónica, que a diferencia casi de, m, pienso yo de Quizá por, por... Pero pienso yo, esto lo creo yo. A diferencia de muchos géneros, la música electrónica no solamente es un sonido, sino que es un espacio físico. O sea, eh, eh, no, no es tanto una música para oír en headphones si y tiene bueno, que tiene su momento. Pero yo puedo oír música electrónica y trabajar. Sí. Pero tú me la pones en alto y es para bailar. O sea, es, 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 cuando la música está en vivo, es un sonido. True. Es, un, es, un, es, un, es un, y, y también es un momento en el tiempo. Y, y tiene un sentido que fue lo que yo imagino que pasó en esa época de Alemania en, en esa época de Detroit en diferentes momentos cuando uh -huh. la música estaba en su momento como de, de luminaria y me ha pasado a mí en diferentes ocasiones, imagino que usted también. Como que hay una sensación de wow, yo estoy en el momento correcto. Coño, loco, correcto, yo te iba a decir eso correcto. mismo, man. Como un sentido de Y moment, que tú te sientes súper conectado
0: con tú, el que está ahí contigo. Tú no conoces a nadie. Tú conoces al con el que tú fuiste. Pero cuando esa vaina tú estás en en, como en tu elemento ahí, como que tú estás de que la mierda, esto es. Y tú miras a tu alrededor, tú dices como que fuck, que ah, pero que todo el mundo está sintiendo la misma sí. mierda. cuando yo. No no man,
3: si, si tú vibras con alguien.
0: Mierda, eso ya, me, me encanta. Por eso contigo, es
3: que como no hay que, y que, y que, que tú estudiaste y, No y... Loco,
0: Por eso es que la cultura <risa> Es una mierda hermano
3: tú tienes tú sabes? La
0: cultura Clubbing in the Rave esa, esa cultura Sí ese es Lo uno que para
3: que mí Es aperísima ojito, Se va acercando <risa> Baila Y miata? baila Y naturalmente uno, bu, 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 bu. Sí, claro Y está en la casa con, con
2: Yo recuerdo que cuando Sammy y yo comenzamos A sentir ese mismo sentimiento Lo que nos salía Era decir como Diablo, loco Aquí, ahora O sea, ya Tú, puedes... aquí ¿Tú y sabes, ¿tú sabes qué me pasa o sea, Que se se me... yo iba Aquí, ahora Ya no importa más Da, sí, no. sí, 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 sí.
0: con mis amigos qué me pasa que me, con, pues, o sea, de, me me pasa que me dan ganas como de abrazarlo ni siquiera te di que eh, te di que tripeando es mal ni eso, nada
1: nada de eso ojalá que mandara salir con Sam un, un fin de semana si sí, no como que te
0: dan ganas de como que loco que heavy que estamos aquí ahora mierda loco es un como sentimiento
3: ya bacano ya soy un adulto tú sabes ajá estoy contando cuentos de mi juventud
0: ay qué lindo que yo,
3: ya, ya, ya yo quisiera acabar al, al final hablar un poco del lado oscuro de la música electrónica de la cultura ay. de la música para completar. <risa> <risa> bueno pues sí o sea, ya, ya, ya llegamos por lo menos a la parte histórica Yo creo como a su fin O sea de 2008 para acá ha, ha, ha pasado una cosa muy relevante Que es eh, La introducción de Latinoamérica A ese sonido global okay. Y entonces, cuando Latinoamérica entra Entra con un sonido como medio bien espiritual Que es el sonido que explota en Tulum Pero principalmente explota en Burning Man hmm. Que es el sonido de, de Mayan Warrior Mayan Warrior es eh, hijo de... Pero sí, o sea, eh, antes de eso está Sol Selectas. Pero en ese elemento está Nicolás, Nicolás Sol Cruz. Selecta. Sol
2: Selectas.
3: Sol Selectas es el label de Sabo. Y ahí está... Yeah. No tiene
2: nada que ver con Toy Selecta.
3: No sé. Okay. <risa> <risa> eh, de tarea. Pero de ahí definir. viene también... Entonces Está también los... Crosstown Rebels, que es la, la, el label de... De este tigre. allá De Damien Lazarus. Entonces, eso es, es como hardcore psychedelic house, ¿verdad? Pero entonces surge este, este Latin American house, que no sé cómo decirlo. ¿eh? Yo le diría Tulum House o Tulum Sound, uh -huh. que es como Nicolás Cruz, El Búho, eh, Niño Árbol. Eh, Tamara Montenegro como que hay un grupo de artistas latinoamericanos que han introducido, y para mí eso yo creo es importante porque también ha traído como una nueva espiritualidad en la música como que ya no es tanto el clubbing ni el raving scene sino que gente bonita en la playa tú sabes, no, 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 todo fino no, no. todo chulo <risa> y cuando entonces esos muchachos de Burning Man terminan en Silicon Valley también le agrega un elemento de, del, nuevo, del, del nuevo hippie rico que tiene que ver sí. mucho con ese sonido como espiritual de la música electrónica <coughs> entonces nada un, un proceso que yo viví en vivo y está en la novela pero uh, eh, eso viene después este es un prepromo promo de la novela eh, Jungle Hearts que viene pronto King King. Eh, como que yo cuando comencé a investigar la música electrónica una de las razones por la que me gusta porque es una sub, me di cuenta que era una subcultura no era un sonido sino que era una subcultura y, y, claro. y cuando tú tienes por lo menos para mí que la realidad es bien confusa yo creo que para todo el mundo pero no todo el mundo lo admite <risa> eh, es era una subcultura confusa. interesante porque te da ese sentido de que la excepción hace las reglas o la excepción prueba las reglas uh -huh. entonces cuando tú tienes una subcultura que es algo masticable tú coges un cuadro de la humanidad del, de, del ser humano de, de, de la época y todo bien particular digerible tú no estás mirando el cuadro completo tú estás mirando el cuadro completo pero desde un ángulo muy específico eso te dan una subcultura uh -huh. hay miles de subculturas pero esta es una de ellas y cuando yo comencé a investigar esa subcultura, eh, Habiendo venido de, de un contexto conservador, etc Yo decía, wow, o sea, vamos, estamos cambiando el mundo Esto es nuevo, esto es, la nueva era Pero en un momento Yo me acuerdo que estaba tocando Nicole Muda ver Ta 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 ta, esta pajaraza, con, parece una brujola así. Eh, y yo coño, me di cuenta de que no, que esto no era nuevo, que lo que nosotros estábamos haciendo en las cuevas, dando vueltas alrededor de un fuego, con las tamboras era el mismo, el mismo proceso. O sea, nosotros ahora estábamos volviendo, Ay, por, por el hecho foliar. de que el sistema se destruyó alrededor de nosotros, estábamos volviendo a una época chamánica, una época tribal. Eh, y, y fue como yo siento que me acaba de explotar una pilo Ari. <risa> yo
0: también, yo estoy mal ahora mismo que es como
3: te... que el, 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 el corazón pulsante de, de la humanidad es ahora el, el sonido de la nueva era o sea del tecno, la, la música eh, electrónica ay diablo qué maldita conexión por eso fue que dije que me siento como
1: que me, me <risa> explotó una vaina en la cabeza
3: que, eh, wow. eso es, eso es lo que yo quisiera eh, que pase con el que escucha esto porque también entonces algo triste que pasó y entrando ahí entrando en el lado oscuro se quedó luego de que pasa todo esto y el hecho de que esta cultura no se ha registrado y no tiene como archivo y no tiene no, hay, yo he encontrado quizás tres libros y tres documentales en total de este tema son muchas cosas que yo he investigado yo directamente con, con, lo, con la gente que lo creó uh -huh. la gente ahora sale todo to, to, to los viernes ahora hoy es viernes no hoy es jueves la gente <risa> pero ya la gente está metido en lugares clubbing. No, ya, pero, el, ya los jueves la gente está... Pero sin la cultura... Oh, que yeah, va, sin la, cuando tú le quites la cultura que está detrás, la cultura de... media favorito para beber de, los jueves. Y la cultura años. de momentum, la cultura de, de euforia colectiva, la cultura de, de, de grupalidad, de, tribal, de tribalismo, de chamanismo. It's just cuando, people doing drugs. Tú, it's just people doing drugs. Y ahí fue que yo, a los, a los 30 años, pisaba. Oh, el día que yo cumplí 30 fue el día que ganó Trump.
0: Qué oh, no, no, mal. So 9 de noviembre de
3: 2016. Y fue como... Coño Si él Si él lo logró Manifestar Una realidad bastante Difícil de lograr Bueno pero Yo entiendo, puedo lograr la mía Y eres, fue como En un país de gente bruta Yo Olvídate de eso Olvídate de eso porque yo soy global, yo soy paletino, dominicano, o sea yo soy global y yo me estoy, o sea yo soy global. The yo viví en el mundo entero. Entonces nada, eh, ahí fue que yo me di cuenta que había perdido como el the heart y yo me acuerdo un día uh -huh. que yo estoy caminando, ya era mi, uno de mis últimos días en Los Ángeles y estoy en un Whole Foods y vaina y estoy ahí, ya, como que ya bien desconectado del mundo en el que acababa como de vivir por casi 10 años. Y de repente En el En el speaker Ay, De más. Whole Foods sí, Ponen Sky and Sand De Paul Brenner. In the morning When the day has fallen uh, I will find you In the place I ¿Y tuviste
0: know? ahí una epifanía? F
3: no loco me sentí como, <risa> como un viejo que está con los hijos en el supermercado But entonces que vale? porque fue como wow esta música yo me acuerdo tantas veces haberlo oído de after o saliendo con, con amigos míos de, del, del after más after como wow Pero, que, que noche after. más gloriosa Pero nosotros tres, como que estábamos en el momento y ahora bien, salíamos con esta canción de Paul Carbrenner y oh. ahora es una música que ponen en los supermercados como que había perdido su alma el su heart, momentum el soul. yo me sentí como hasta no, viejo como coño okay. o sea, yo, ya yo no soy the children of the promise ya yo soy Estoy, lo de eso, ¿Qué tal si
2: cumplieron el cometido? Si simplemente Cumplir, alcanzaron. Pero eso fue, o sea,
3: estoy hablando de, que <risa> otro día, yo estoy día. Un, de un festival <risa> en el desierto de Mojave. Porque si lo que... Y estoy comprando comida en un Whole Foods y poniendo una canción que yo oí mil veces. Entiendo, y entiendo, pero wow. y si, y si todo este abogaban
2: en ese entonces, cuando estaba, cuando la cena era underground, era de que romper de las fronteras, eh, abrir las mentes de todo el mundo, tener más empatía entre todo eh, la civilización. Eh, y ahora mismo se está viviendo eso. Que, con todo el hate que hay El hate viene más porque Se está teniendo una resistencia A todas esas cosas por las que se estaban abogando Dentro de la escena En los 90 y en los 80 y, y es lo que yo siento que, que al contrario Deberíamos estar orgullosos Lo que pasa es que no tenemos el mismo sentimiento De pertenencia a un grupo que selecto es que, uh, que teníamos antes Ahora es como que simplemente pertenece a todo el mundo
1: La generación la y lo la manera manera manera. Está muy menores Crecieron muy presionados Con ese tema de que son el futuro Y el cambio y todo mm. Winnie Houston fue la primera I believe the children are the future Bitch you're dead y aquí estamos todavía, en we are not the future.
0: I mean, what's the future, anyways?
3: Eh, entonces nada, yo quiero quería acabar la, esta misa <risa> <risa> con un mensaje de amor. Amén, hermanos. Y es, paz. Es exacto, de amor pa y paz. Para que vayan en paz. Uno es que acercarse a, 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 a este sonido ya alejado de que, Sacarlo de la cultura del club y, y accesarlo como un movimiento cultural y sociológico creo que es muy, muy chulo. Número dos, eh, eh, es muy chulo por esas razones, por esas razones de, de todas esas emociones que trajo, elevó ese, ese, ese género. El sentido de la euforia, del, eh, orgasmo, del orgasmo colectivo. Y entonces ahí yo quiero traer el elemento de todo el que está oyendo aquí que es artista, explorar la espiritualidad en el arte como una meta, como casi algo que, que pudiera, que como, así como cambió el mundo tantas veces, porque yo, yo aquí cogí un ángulo, un pequeño ángulo, pero la historia del hip hop es paralela a esta, con los mismos elementos en los mismos lugares. Y la historia del rock, ya el late rock, también siguió la misma, o sea donde había dolor y había instrumentos y había gente perdida, ahí pff, llegaba yeah. y, y hacía un boom. Eh, y los mismos lugares que son grandes en el tecno, son grandes en el rock o sea, el, el tecno es el movimiento que va después del movimiento del rock eh, los lugares del rock, que eran Detroit, luego fueron tecno Alemania, luego tecno, o sea realmente es lo que viene de sí. la cultura del rock, que pudiéramos hacer otro episodio aunque realmente yo no fuera la persona indicada yo pudiera hablar de, de, del, del tema de Canyon Ranch, que es como, como surge el rock, el rock psicodélico eh, pero bueno eso, explorar el espiritualidad en el arte y accesar la música electrónica y el concepto está de la fiesta, desde un lugar mucho más, eh, un lugar espiritual, un lugar de... Yo voy aquí a, a básicamente hacer un ritual, pero no es la religión como uno la conoce, que lo bueno es como idílico, no, lo es sí, claro. es Exacto, esto es Exacto, eh, esto es religión... Más de cuerpo, espiritual, claro. claro religión de la gente, la religión, la religión del, de los del ojos, pueblo. de la conexión humana, del corazón. O sea, si tú, piensas, o sea, si tú lo reduces, el tecno es, es un beat, un heartbeat, el corazón humano. Y, cuando, y como que uno realmente puede conectar con eso, eh, uno puede accesar la, la experiencia de la fiesta de un lugar que es muchísimo más satisfactorio, porque es serotonina, no, do, no dopamina. O sea, es realmente la cosa que duran en el cerebro. La, la, o sea, tú, tú la pasas bien con tu gente o, o conociendo gente nueva. Y, y, y aunque te le sacado el otro día tú estás con una sonrisa coño que bien la pasamos pero si tú una matas con una droga que subió y bajó y te sentiste igual que siempre Al otro día te todo sientes todo como una coño, mierda claro y esa es otra parte del lado oscuro de la música electrónica que la resaca entonces mientras uno va avanzando yo creo que en su proceso personal de, de curador uno va buscando la máxima experiencia pero esa máxima experiencia también, también viene con lugar y querer fiestar con gente aunque sean extraños que accesen a un lugar muy parecido al tuyo muy espiritual Qué
0: porque vivos. ahí es
3: la parte espiritual es lo que todos tenemos en común todo lo demás son los diferenciadores eh, si no vibras conmigo, realidad, te voy por carajo Entonces, nada, oremos eh, Te <risa> rogamos hoy, Vayan
0: ¿no? en paz, hermano
1: Suel, muchísimas gracias, de verdad, por el episodio
0: Súper interesante Está demasiado
1: eh. heavy,
3: en verdad PS, yo dejé Nueva York fuera porque odio, Tengo una tirria particular en New York Te si iba a decir odio Pero New, uh. New York tiene... tiene sus momentos, sus momentos de gloria. Que anda Andy Warhol tiene que ver ahí.
0: Claro. Eh, Andy que es Andy
3: fuera de dentro, los
1: siempre, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> eh, gracias de verdad, eh, Sol, por, por el episodio. Está súper heavy. En verdad, ha sido, como te dije ahorita, siento que hemos plotado un ¿no? <risa>
0: <risa> A mí también, yo me siento ahora mismo. Y <risa> eh,
1: hace mucho que eso no <risa> <me> pasa. <risa> <risa> eh, I'm el playlist vamos a subir un playlist el mismo día del estreno del episodio uh -huh. dígase hoy <risa> <risa> ah, exacto. que nos están escuchando eh, y recuerden seguirnos en Instagram y escuchar el Patreon el que quiera apoyarnos de esa manera eh, tenemos contenido exclusivo para todos, todas Todes. así es uh -huh. eh, gracias de nuevo sujel algo más
0: uh, uh, Merch
1: El merch está en descuento Todo el fucking merch está en cuento Porque you get, you,
0: get you get some merch And you get some merch And you get some merch
1: Everybody gets some fucking merch Está casi regalado Cómpralo Porque quiero sacar vaina nueva Y no tengo espacio Donde ponerlo <laughs> Bye Bueno, gracias Bye.